0: En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión iniciamos en Escocia porque científicos del Centro Nacional de Oceanografía realizaron un experimento con alta tecnología para determinar si es viable almacenar emisiones de carbono bajo el mar y reducir estos gases contaminantes en la atmósfera. Puntualmente fueron sumergidos cilindros grandes llenos de dióxido de carbono y el gas fue inyectado en un depósito a tres metros bajo el suelo marítimo. Y luego un conjunto de robots y sensores, algunos operados por un vehículo submarino, probaron cuánto de ese carbono almacenado se filtró al mar básicamente lo hicimos durante un periodo de 11 días. Liberamos 640 kilogramos de CO2, que no es mucho, es menos que el CO2 que se obtiene cuando un avión despega de la pista. Pero fue suficiente para nosotros, para hacer lo que necesitábamos hacer. El gas estaba en cilindros grandes y pasamos una manguera desde los cilindros hasta básicamente la tubería que habíamos puesto debajo de los sedimentos y luego empezamos a liberar el gas. Pudimos controlar muy sensiblemente la tasa de liberación. Entonces, durante el periodo del experimento aumentamos desde una masa muy, muy baja hasta algo que pensamos que sería lo que la gente estaría buscando. Esta no es una técnica nueva. Los responsables del proyecto explican que es un método que se ha estudiado durante los últimos 30 años. No obstante, el objetivo particular de este estudio es determinar si son capaces de detectar cualquier tipo de fuga, por pequeña que sea. Asimismo, recolectar toda la información suficiente que requerirían las autoridades reguladoras para determinar que la técnica es segura en caso de que se implemente a gran escala. La evidencia inicial o la evidencia existente es que siempre que los sitios de almacenamiento estén bien regulados y monitoreados, esperaríamos mantener el 98% del carbono en esas instalaciones de almacenamiento durante 10.000 años o más, así que estaríamos observando tasas anuales de fuga muy, muy bajas. No está garantizado que haya habido un monitoreo realmente bueno y se ha calculado que en algunos de los peores escenarios, en lugar de mantener el 98% del carbono bajo tierra, se podría estar más cerca del 80% o menos. Entonces, lo que realmente debemos asegurarnos es que continuamos monitoreando las fugas en cualquier sitio de almacenamiento. Los expertos explican que el almacenamiento bajo el suelo marítimo de CO2 es una solución temporal para mitigar los efectos del gas carbónico en la atmósfera hasta llegar a un punto de cero emisiones, que realmente es la única solución a largo plazo. Vamos ahora al espacio, porque la Agencia Espacial China logró acoplar con éxito el primer módulo laboratorio a su estación Tiangong. Se trata del Wentian, el primer segmento que se une al módulo central Tianhe. El proceso de acoplamiento duró unas 13 horas. El buen tiene una longitud de 17,9 metros y al igual que el Tianhe, está equipado con instalaciones de vivienda para los astronautas, incluidas tres áreas para dormir, un baño y una cocina. Cuenta con una cabina de esclusa de aire que se convertirá en el principal punto de entrada y salida para las actividades extravehiculares una vez activas, reemplazando el papel que ahora desempeña el centro de atraque de Tianhe. No obstante, su principal objetivo es albergar experimentos científicos al mismo tiempo que proporcionar copias de seguridad para las funciones de control y soporte vital del Tiange. Volvemos a la Tierra y nos desplazamos a Londres, donde fueron desarrolladas unas gafas equipadas con inteligencia artificial llamadas X-ray. El dispositivo permite a quienes las usen visualizar subtítulos en tiempo real mientras conversan. Algo sumamente favorable para personas con discapacidad auditiva, parcial o total. Las gafas cuentan con realidad aumentada y se conectan con teléfonos inteligentes mediante una aplicación que recoge cualquier sonido y lo convierte en texto que se muestra en el interior de los lentes. Tomamos ese flujo de audio del micrófono a las gafas. Lo estamos ejecutando a través de un software de transcripción que los usuarios probablemente hayan visto antes, la capacidad de convertir el audio en subtítulos. Sin embargo, lo que estamos haciendo es tomar esos subtítulos y ponerlos en realidad aumentada. Si alguno de ustedes tiene una pantalla de advertencia dentro de su automóvil, es exactamente la misma tecnología que usamos. Esas imágenes se proyectan directamente en tus ojos. El software aún se está desarrollando, pero ya puede reconocer quién está y pronto tendrá el poder de traducir idiomas, tonos de voz y acentos. Por ahora los responsables prueban una versión con personas que no pueden leer los labios o tienen dificultad para captar varias conversaciones que ocurren a la vez para ayudar a desarrollar el programa de una forma más avanzada. Y finalizamos en el distrito de Shibuya, en Tokio, donde un perro gigante proyectado en 3D se está llevando las miradas de miles de transeúntes mientras salta a través de vallas publicitarias para atrapar un frisbee. Se trata de una quita que aparece una vez cada hora a través de ocho pantallas separadas. El perro gigante 3D toca una campana, luego salta un elevador que lo sube a lo más alto de un edificio. Dicha construcción tiene un reloj de manecillas. Por allí se asoma para después atrapar el frisbee. Previamente los responsables de este proyecto crearon un gato en 3D en el distrito de Shinjuku, que se volvió viral. Pero Shibuya es famoso por la célebre historia de Hachiko, un Akita recordado por la lealtad a su amo, quien falleció en una clase de la Universidad de Tokio. El perro tenía como costumbre encontrarse con él en la estación de Shibuya y se sentó a esperarlo fuera durante 10 años. Así concluimos este espacio. A ustedes, gracias por su sintonía. Continúen con toda nuestra programación en France 24 y France24 y France24.com.